0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a Martín Espinosa desde los estudios de la Iglesia Calvary, la Semilla de Cusco. El día de hoy, miércoles, estamos empezando el libro de Santiago. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos. Gracias por el interés que le ponen al, al estudio de la Palabra de Dios. Y para, bueno, para nosotros es súper importante... Conocer al Dios del cual nosotros oramos, alabamos, escuchamos su palabra, ¿no? Conocer al Dios, pero no solamente conocerlo, sino qué cosa Él espera de nosotros, ¿sí? Lo que les pido es que podamos tomarnos un tiempo para orar, para pedirle al Señor sabiduría y nos metemos de lleno a esta introducción del libro de Santiago, ¿sí? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta noche y por aquellos que se están conectando como siempre, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos des sabiduría, Señor, para poder compartir acerca de tu palabra, de este libro maravilloso que es el Libro de Santiago. Te pido también, Señor, una especial bendición para aquellos que están al otro lado de la línea. Eh, oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces, como lo había dicho, vamos a eh, dar el día de hoy solamente la introducción al Libro de Santiago Y la introducción al libro de Santiago, no sé si ustedes han podido ver o leer o ver videos, esos videos que se, que se llaman Hágalo Usted Mismo. sí este Incluso hay hasta memes. Y yo recuerdo este, haber ido a una de estas tiendas donde venden estos muebles para armar y todo el rollo. Haber estado con mi hijo Aarón, a lo mejor me está viendo por ahí, haber estado con mi hijo Aarón y decirle, Aarón, compramos este escritorio. Ya papá, este, ya, y creo que nos cobraban 25 o 30 soles por armar el, el mueble. Y Aarón me dice, papá, pero ¿para qué vas a pagar 25 soles? Este, acá está el. Acá está el, la forma en, la que se, en la forma en la que se arma el, el escritorio. La cosa es que ya lo llevamos, eh, Aarón chequeando el manual, ¿no? De cómo se. Cómo se se arma el, el, el escritorio, armó el escritorio, todo el rollo, pero estaba todo inclinado, que todo que se movía un poco más y se caía. ¿no? Y yo le decía, pucha, Aaron, hubiéramos, hubiéramos este, pagado los 15, 20 soles que nos cobraban para que lo armen acá en la casa. Bueno, y hasta ahora tengo ese escritorio, que lo he traído, lo, lo, lo armamos en Lima, pero lo traje acá a Cojo y también en sí, que así que vamos a tratar de, de armarlo. pero... Este, la clásica es que estas tiendas de, de retail a veces nos animan a que nosotros podamos armar las cosas que ellos venden no te dan ideas, te dan sugerencias te dan ilustraciones de cómo se deben hacer las cosas no desde, desde cómo hacer una mesa de madera, un escritorio hasta cómo, cómo, eh, cómo empapelar tu dormitorio ¿sí? bueno la, la, y por qué hablo de esto, no? porque la epístola de Santiago es es el libro del cómo hacerlo, cómo vivir la vida cristiana ¿no? no solamente llevar un cliché de que yo soy cristiano, sino cómo vives tu vida cristiana ¿no? y la Epístola de Santiago es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento porque no solamente ofrece instrucción sino que ofrece exhortación a los cristianos que están o que no están con problemas como ocurre con todos nosotros, ¿no? Bueno, Santiago nos habla de, de de diversos temas, ¿no? pero algunos de los temas que Santiago habla son las pruebas mismas. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos pruebas? Hoy puedo decir que conozco por lo menos unos 15, 20, 20 personas que las conozco, que están pasando por unas diferentes pruebas, desde las más sencillas, digamos, hasta las más difíciles. Y el libro de Santiago nos habla de eso, ¿no? de las pruebas mismas que estas pruebas no son, no son necesariamente malas, como a veces las vemos, ¿no? Este, ¿Por qué Dios me ha metido en esta situación, no? Este, oh, y, y otra de las cosas por las cuales nos habla Santiago también es por, porque a veces nosotros no ponemos nuestra confianza en el mismo Señor, ¿no? Y, y a veces, cuando estamos en plena prueba, pasando esta prueba difícil que nos afecta, que nos choca, que que altera nuestros sentimientos y, y nos hace dudar incluso de nuestra relación con Dios. A veces tratamos ya, estamos ya hastiados y queremos hasta patear el tablero, ¿no? Y ya, ¿sabes qué? Como decimos criollamente, tirarnos al muerto, porque ya no, reci ya no resistimos la situación, ¿no? Otro de los temas de los cuales habla Santiago, y con esto quiero animarte a que tú te puedas meter a leer la palabra del Señor en esta oportunidad este, con Santiago, es eh, Santiago, por ejemplo, habla del prejuicio, ¿no? Del, del prejuicio. A veces nos, nos, formamos, nos formamos juicios este, por aquella persona que se viste diferente o, o que a veces pensamos de por qué usa esa esa pañoleta en la cabeza, o por qué se ha puesto ese tatuaje, por qué usa esos aretes, ¿no? Mira cómo se ha cortado el cabello. Y a veces nos, nos, nos hacemos prejuicios, ¿no? Y yo quiero incluirme, porque a veces yo mismo, a veces pienso ahí y me formo prejuicios, ¿no? O, y, y Santiago toca estos temas. Y Santiago también toca los temas, por ejemplo, de, del hablar impropio, ¿no? Eh, y, yo, y estoy hablando estoy hablando de, 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 de mí mismo, ¿no? O sea, este, me cuido en mi hablar cuando estoy en la iglesia, ¿no? Cuando estoy en la iglesia, me cuido en mi hablar. O sea, trato en lo posible de no, de no soltar una, una, una mala palabra, etcétera, ¿no? Pero, este, ¿está bien? ¿Está bien que me cuide solamente en la iglesia? ¿Está bien que.? ¿Y en la calle soy otro? ¿Está bien eso? Hace poco, hace poco estaba, este, estaba lloviendo, estábamos, a, estábamos acá en Cusco, yo estaba en mi moto y me, y me da rojo, pero adelante mío había un carrito y, y yo podía observar al, al conductor que estaba, eh, estaba leyendo su... Mientras, mientras cambiaba el semáforo de rojo a verde, estaba leyendo su, su celular y obviamente no se dio cuenta y el carro comenzó a, re, a, a retroceder, a retroceder, a retroceder, hasta que me chocó la moto. ¿No? en ese retroceso me chocó la moto entonces yo me adelanto me adelanto y, este, y le digo oye compadre ten cuidado deja de estar viviendo tu, tu celular ¿no?". y en vez de pedirme disculpas por lo que había pasado me levanta el dedo médico. o sea y de verdad que en ese momento eh, quise decirles sapos y culebras, pero me, me guardé Dije, señor, tranquilo, eh, llevemos la paz. Pero este. Y Santiago aborda estos temas, ¿no? Del prejuicio, del hablar impropio, del hecho de juzgar a otros, ¿no? Y, y lo habla de forma práctica. O sea, ah, eh, el libro de Santiago tiene doctrina, tiene doctrina, pero, pero, pero yo diría que el 98% de las cosas de las cual aborda Santiago directamente, sin darle tanta vuelta al, al concepto. Son estas cosas, la vida práctica, ¿no? Lo que te sucede en el momento práctico, en tu vida común, en tu rol como padre, como hijo, como, como hermano, como miembro de una iglesia, ¿cómo reaccionas, cómo piensas? ¿Qué situación eh, eh, en la situación eh, en la que tú podrías estar pasando, no? Otra de las cosas que aborda Santiago, por ejemplo, es, eh, es el, el error que muchas veces cometemos nosotros de dejar a Dios fuera de nuestros planes. Oye, ¿y qué piensas? Ya se viene el 2022, el 2022, ¿qué planes tienes? No? Uy, mira, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, hacer... pero a Dios lo tenemos a un lado, ¿no? Lo tenemos a un lado, o sea, no lo metemos en nuestros planes. Santiago aborda este tipo de cosas, ¿no? Eh, incluso habla acerca de la amargura, de la amargura. Eh, y Santiago como autor del libro de cómo hacerlo o cómo vivir tu vida cristiana explica en pocas palabras las responsabilidades del cristiano mientras eh, Santiago eh, y lo vamos a ver este, mientras Santiago lo que hace es suministrar diferentes ilustraciones de situaciones en las que tú puedes vivir en tu vida cotidiana ¿no? Este, por eso digo que la epístola de Santiago es una epístola más práctica que doctrinal. Ya lo, ya lo he dicho. San, eh, Santiago, el 98% de las cosas que se hablan en el libro de Santiago son, son este, prácticas. ¿no? Sin embargo, tiene cosas o declaraciones teológicas. Por ejemplo, una de las cosas teológicas de las que habla Santiago es que eh, eh, Dios es el padre de las luces Dice así, ¿no? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 17, ¿no? Él, eh, Santiago está hablando claramente que nuestro Dios es un Dios creador, pero a la vez es un Dios inmutable, ¿no? Otra de las cuestiones o declaraciones teológicas de la cual habla Santiago es que Jesús es el glorioso Señor. Es el glorioso Señor en el versículo 2, perdón, versículo 1 del capítulo 2 y está hablando claramente de la Deidad de Jesús Santiago también afirma de que Jesús va a venir otra vez en qué parte de su libro lo habla en el capítulo 5 versículos 7 y 8 y cuando él eh, cuando él eh, retorne otra vez va a juzgar a toda la humanidad en el mismo capítulo 5 versículo 9 él está hablando de esta de esta verdad pero el tema eh, teológico más importante de Santiago, de este libro de Santiago, es la confrontación que a veces muchos encontramos en el tema de la fe y de las obras. ¿no? Muchos eh, afirman de que Santiago habla de la, de la fe verdadera ¿no? frente a la fe, a la fe falsa. ¿no? Santiago eh, no, no cuestiona si el auditorio que va a recibir la carta son, son creyentes genuinos porque generalmente él se expresa como hermanos a quienes van a recibir la palabra a quienes van a recibir su carta ¿no? se refiere claramente a las personas que están ejercitando su fe ¿no? Santiago eh, y otra de las cosas que, que, que también dice Santiago en su carta es que eh, Santiago dice que, que eh, eh, la fe tiene que ver con las obras a la fe sin obras Santiago la llama la fe muerta indicando que era una fe que alguna vez estuvo, vi, estuvo viva ¿no? y eso lo vamos a ver en el capítulo 2 versículo 17 y versículo 26 y dice Santiago que eh, el resultado natural de la fe, el resultado natural de la fe son las obras. Cuando una persona cree verdaderamente en, alto, eh, en algo, actuará en conformidad con esa creencia. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Porque si tú no, si, si tu fe no afecta tus sentidos, si tu fe no afecta tu andar, tu vivencia, tu forma de creer, tu forma de reaccionar, si tu fe no afecta. Tu forma de, de ver las cosas, de ver el futuro, entonces tu fe, perdóname que te lo diga, tu fe es muerta. Tu fe tiene que, tiene que, um, ti, tu fe tiene que eh, afectar tu forma de ver las cosas, ¿ok? Si no, te lo digo, tu fe está muerta, ¿no? Entonces, eh, Santiago, con esta carta, lo, creo yo que el objetivo de Santiago cuando él escribe esta carta es para despertar a todos los cristianos, ¿no? Para moverlos y decirles, oye, aguanta. Si tú crees en, en, si tú crees en Jesús, en el Evangelio, despierta. Porque no podemos estar eh, pensando teóricamente en una cosa y actuando de otra forma, ¿no? Entonces, eh, es curioso. ¿Por qué les digo que es curioso? Porque este, nos mueve a todos los cristianos. Nos mueve a todos los cristianos. Santiago quiere que nos confrontemos nosotros mismos con nuestro creer y con nuestro actuar. Eh, otra de las cosas que tengo que decir en esta introducción al libro de Santiago es el saludo. ¿no? Por, eh, ¿a, quién, ¿A quién saluda? O, a, a, o mejor dicho, a quienes se puede identificar este, como destinatarios de la Carta de Santiago. ¿no? Y Santiago habla de las 12 tribus que están en la dispersión. Y quiero aclarar un poquito este tema. Algunos creen que la Carta fue dirigida a todos, miren, hay una diferencia, a todos los judíos que vivían fuera de Palestina, incluidos los judíos cristianos, incluidos los judíos no cristianos. Otra, otro de los comentaristas dicen de que eh, el saludo hace una referencia figurada a todas las iglesias cristianas, ¿no? que están representadas simbólicamente por el antiguo Israel. Hay otros comentaristas que dicen que los lectores de la carta de Santiago son los cristianos judíos, cristianos judíos que vivían fuera de Palestina, puesto que la carta regularmente se leía en forma circular en todas las iglesias cristianas ¿no? parece, que, que, parece que la mayoría de los destinatarios eran pobres y que sufrían eh, una opresión impuesta por, sus mismos, por los mismos ciudadanos judíos ¿no? Eh, estos pobres que vivían en medio de estos ciudadanos judíos este, evidentemente que algunos de los cristianos judíos habían sido apresados, habían sido despojados de sus posesiones, ¿no? Y en tales condiciones, pues, habían, habían, este, habían eh, caído en las garras de, 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 de cómo vive la gente del mundo, digamos, ¿no? Porque peleaban entre ellos, eh, hacían distingos entre personas este, hacían acepción de personas ¿no? miraban con buenos ojos a los ricos, con malos ojos a los pobres ¿no? porque podrían decir este, que este puede este, eh, eh, co como que habían perdido digamos el amor original del uno por el otro ¿no? y eh, eh, cuando Santiago escribe su carta él se identifica como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, quería comentarles algo que también estaba revisando hoy día mientras estudiaba mis notas, de que el nombre de Santiago era un nombre común, ¿no? Escuchaba a un, a un predicador decía que cuando tú en Israel llamabas, este, ¡Santiago! Dice que medio de Israel volteaba para ver si lo estaban llamando a él, ¿no? Este, porque era un hombre común en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. ¿no? Y, este, y podemos describir a Santiago como un líder de la iglesia. Como un líder de la iglesia. Eh, y si estamos hablando de Santiago, para identificar a la persona que escribió esta carta, podemos decir que en el Nuevo Testamento se nombran cuatro Jacobos la mayoría de comentaristas hablan de tres yo hoy día voy a hablar de, de, hasta de cuatro Jacobos Jacobo en primer lugar el hijo de Zebedeo y hermano de Juan esto si ustedes quieren revisar por ejemplo pueden revisar Mateo capítulo 4 versículo 2 donde se habla del discípulo y del apóstol de Jesucristo ¿no? ese es el primero de los Jacobos el segundo de los Jacobos es el hijo de Alfeo el hijo de Alfeo este, hay, un, hay un chico de acá de la iglesia no voy a decir su nombre pero su nombre empieza con E que le dicen oye tu papá se llama este, tu papá se llama Alfeo ¿por qué? porque es el hijo de Alfeo o sea del Feo del Feo de la iglesia Esa es una broma Mateo 10 si tú quieres leer Mateo 10 el versículo 3 puedes este, encontrar el nombre de Jacob que también era apóstol el tercer Jacobo que encontramos en el Nuevo Testamento es el padre de un apóstol llamado Judas. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Lucas capítulo 6, versículo 16. Y el cuarto, y el cuarto Jacobo que la mayoría de los, de los comentaristas coinciden, que es el autor de la carta de Santiago, es el medio hermano de Jesús, tradicionalmente llamado como el justo. Si tú quieres corroborar lo que estoy comentando, puedes ir a Mateo capítulo 13, versículo 55, si mal no recuerdo. Este último Jacobo del cual estamos hablando era el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo lo podemos corroborar? Está en Hechos capítulo 15, versículo 3, o en Gálatas capítulo 2, versículo 9, ¿no? y es, es eh, como les decía, ¿no? la mayoría de comentaristas hablan de que este, San, este Santiago este, o este Jacobo era el, el, que, el autor de esta epístola ¿no? eh, y, y es, es eh, por lo menos me llama, me llama la atención y le llama la atención a muchos de los que hacen comentarios acerca de esta epístola de que es curioso que este Jacobo no mencione ningún parentesco de, de, que, que tenía un parentesco con Jesús ¿no? más bien eh, más bien se refiere a Jesús como, como que él es el siervo del Señor Jesucristo ¿no? a ver, ¿qué otra cosa podemos decir de esta epístola de Santiago? ¿no? Eh, aunque no hay mucha evidencia eh, se habla de que es uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento puesto que la carta no, 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 no contiene referencias específicas del tiempo y de los acontecimientos durante el momento en que fue escrita esta carta ¿no? eh, muchos de los comentaristas hablan y dan un, un rango bien largo no. hablan de que podría haber sido escrita en el año 44 al 62 después de Cristo. ¿no? Eh, ¿Por qué 44? Porque es, es el tiempo donde Santiago era, era el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿no? Y, y él, él toma el... Es curioso, porque Santiago toma el puesto, digamos, dejado por Pablo, ¿no? en la iglesia de Jerusalén. Y la segunda fecha, es decir, año 62 después de Cristo es la fecha que da este historiador cristiano Josefo este, este historiador judío del primer siglo este, habla acerca del martirio de Jacobo ¿no? entonces este, para, para este Josefo el año 46 para él resulta ser una fecha muy temprana para decir que fue escrita en ese, en ese tiempo bueno la cosa es que durante el ministerio de Cristo Santiago y sus hermanos no eran creyentes y esto lo podemos ver en Marcos 3.21 o lo podemos ver en Juan capítulo 7 versículo del 1 al 10 ¿no? Santiago recibe una visita especial del Señor después que él resucita lo podemos leer en 1 Corintios 15.7 lo que indudablemente es a, es a pesar de ser medio hermano y por el encuentro, esa visita especial que tienen con el Señor lo trajo este, a, la, a la salvación Le, a, a este Santiago, a este Jacobo lo, lo, lo vemos en medio de los creyentes que estaban en el aposento alto, no sé si recordarán en Hechos se describe, en el primer capítulo de Hechos en el versículo 14, 13, 15, por ahí se describe que hay un grupo de creyentes en el Aposento Alto y en medio de ellos está este Jacobo. La cosa es que cuando Pedro, la cosa es que cuando Pedro deja el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, Santiago ocupa su lugar. Eh, y es más, él es, él es quien dirige la conferencia que se describe en el capítulo 15 de Hechos. ¿no? Y es el que, y es el que pronuncia como líder que es por la posición que le ocupaba en ese momento es el que pronuncia la decisión final en Gálatas capítulo 2 versículos 9 al 10 Pablo reconoce su liderazgo pero en Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 14 parece como que Pablo le está criticando a este Jacobo, a este Santiago esa influencia legalista siendo él judío eh, siendo él judío y así, habiendo sido formado con literatura del Antiguo Testamento, eh, todavía guardaba una posición legalista frente a la posición de gracia que trajo nuestro amado Jesús. ¿no? En el capítulo 21 de Hechos, del versículo 17 al 26, se menciona, se menciona, que Santiago se inclinaba fuertemente hacia la ley judía es decir era, era eh, como decir que obviamente era medio legalista este Santiago ok hemos hablado un poquito acerca del, del personaje y si me permiten hablar un poquito acerca de la carta ya en sí de la epístola ok miren si quiero hacer una comparación digamos entre Pablo y Santiago este eh, las cartas de Pablo tienen, una, las cartas de Pablo tienen una, un patrón. Eh, eh, ¿Cuál es el patrón que tienen las cartas de Pablo? Pablo, por ejemplo, inicia primero con su saludo, con su clásico saludo, gracias y paz. Creo que si tú estuviste en Cusco el domingo pasado, pudimos hablar un poquito acerca del saludo de Pablo ¿no? siempre hay un saludo siempre identifica a quienes va dirigida su carta etc luego del saludo Pablo generalmente lo que hace es hablar acerca o describir acerca de su instrucción doctrinal habla mucho de la doctrina habla mucho de, de lo que él quiere comunicar este, a, los, a sus destinatarios ok entonces primero saludo segundo está la instrucción doctrinal habla de la doctrina y Pablo lo que hace en tercer lugar, después de, del saludo y la información de doctrina, es cómo puedes vivir prácticamente lo que él está expresando como doctrina. Eh, para los que han llevado pues, este, el estudio bíblico, eh, se puede describir cómo aplicamos la enseñanza, cómo, cómo a, a, los, a los oyentes cómo les enseñamos o cómo les decimos que pueden aplicar la enseñanza que se está, enseñ que se está eh, eh, in indicando, ¿no? Entonces tiene. Las partes de, de, las partes de las cartas que envía Pablo son el saludo, la, infor, la información doctrinal y cómo debe vivir la instrucción doctrinal, cómo, eh, cómo debe vivir, cómo puede hacer práctica esta enseñanza doctrinal. Y finalmente termina pues Pablo generalmente con una, con una despedida, incluso nombra a alguno de sus, de sus manos derechas, a alguno de sus de sus este, ases, eh, eh, acompañantes, ¿no? Eh, y ese es más o menos es el patrón que tienen las cartas de Pablo. Pero la carta de Santiago no tiene esa estructura. Y no debería tenerla porque Pablo y Santiago, o Jacobo, son personas diferentes. La carta, este. Ya lo he dicho, al inicio la carta de Santiago es una carta eminentemente práctica del Nuevo Testamento. Desde el versículo 2, desde el versículo 2, Santiago va directo al tema y habla acerca del tema práctico, ¿no? Si ustedes abren el capítulo 2, eh, perdón, el capítulo 1, versículo 2, este Van a leer conmigo, dice: Ten gozo si te encuentras en diversas pruebas. De frente, versículo 2. O sea, eh, Santiago no le da muchos saludos, no le da tanto la información doctrinal, sino de frente va el tema, de frente va a hablar acerca del, de, de cómo se puede eh, llevar a cabo en forma práctica la enseñanza que él, que él va eh, a dar. ¿no? Entonces, es una carta que nos presenta la fe en su forma más práctica no, no solo decir que yo soy cristiano sino vivir una vida que demuestre el carácter de Cristo no ser cristiano solamente de palabra sino ser cristiano de obra recuerden esa frase no, solo, no, solo, no ser solo oidores sino ser hacedores de la palabra ok y esto es lo que enfatiza la Carta de Santiago, ser hacedores de la Palabra de Dios. Como decía hace unos minutos, ¿no? si tu fe no afecta tu andar, si tu fe no afecta tu, tu forma de pensar, si tu fe no afecta tu forma de reaccionar, no entonces revisemos tu fe. ¿Ok? Revisemos tu fe. Porque Santiago le llama fe muerta. ¿Ok? En esta Carta es.. Eh, en esta carta, eh, Santiago hace alusión al Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo pueden encontrar en el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿no? donde Jesús, por ejemplo, habla eh, habla algunas cosas prácticas. O sea, por ejemplo, amar a tus enemigos, ser luz. ¿no? Eh, habla eh, de cosas directas, muy prácticas. Y no solamente Jesús lo dice en el Sermón del Monte, sino que Santiago lo refuerza en, 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 su, en, en su epístola, ¿no? Santiago toca temas eh, que son prácticamente calco de lo que es el Sermón del Monte. La carta tiene, tiene, tiene un estilo eh, de escritura muy judío, obviamente porque el autor era judío, y muchos, y, ah, y esto, es, esto es muy, muy importante, ¿no? Porque muchos de los escritores judíos utilizan este, la retórica, utilizan preguntas retóricas. Mucha de la enseñanza judía es a través de preguntas lógicas, preguntas retóricas, ¿no? Como para abrirles el, el entendimiento, como para abrirles este, eh, básicamente el entendimiento. Y tengo ejemplos para poder comentarlos con ustedes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al capítulo 2, versículo 4, Santiago dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y, venid, y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, como diciendo, ¿acaso ustedes no hacen favoritismos o distinciones entre, entre, entre ustedes mismos? O sea, les está diciendo a los judíos que estaban escuchando o que estaban leyendo la carta, ¿acaso tú no haces distinción entre este rico y este pobre? Al, pobre le das el mejor, al, al, al rico le das el mejor asiento. Al pobre lo mandas al fondo. Estás haciendo distinciones, ¿no? Como para abrirles el entendimiento a, los, a, los, a, a, su, a sus oidores, ¿no? Y en el versículo 5 del mismo capítulo, Santiago dice, Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No? O sea... Lo que estoy tratando de decirles es que los judíos generalmente cuando querían dar un, un tipo de enseñanza utilizaban preguntas retóricas, preguntas para poder abrirles el entendimiento. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, otro ejemplo lo podemos ver en el capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice así, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y en el capítulo 4, versículo 1, Santiago está preguntando, otra pregunta más, otra pregunta retórica, ¿no? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, preguntas como estas van a traer entendimiento, van a traer instrucción. Estas preguntas retóricas se van a repetir en la carta. Pero no solamente Santiago utiliza preguntas retóricas, sino que cita a algunos personajes del Antiguo Testamento, como todo judío, ¿no? Habla, por ejemplo, habla de Abraham en el capítulo 2, versículo 14. Habla de Raab en el capítulo 2, versículo 25. Habla de Elías en el capítulo 5, versículo 17. Y, y se repiten nombres, ¿no? Y esta es una idea judía. ¿Y cuál es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis que Santiago le quiere dar a esta epístola? el énfasis tiene que ver con la obediencia recuerda yo siempre lo he dicho creo que hasta lo repetí el, el domingo anterior ¿no? Este, pasar de ser un, un cristiano teórico que sabes qué es lo que tienes que decir qué tienes que hacer cómo reaccionar etcétera pero en la práctica cómo reacciona ¿no? yo de verdad con esto que les conté eh, que estamos esperando la luz eh, verde para poder avanzar el señor retrocede por estar leyendo su celular, el carro retrocede y me choca la moto, ¿no? Y yo voy este, y le digo, oye, hermano, deja de leer tu celular, hermano, checa hoy en tu carro, me acabas de chocar, ¿no? Y mi reacción, probablemente hace unos 20 años, hubiera sido responderle con sapos y culebras, la verdad. Y dije, señor, vamos en paz, vamos en paz. Eh, entonces el énfasis de esta carta tiene que ver en, con la obediencia con las obras con las obras que demuestran que tú tienes la salvación imagínense yo, si yo me ponía boca a boca estábamos en pleno cruce de una de, de la avenida de la cultura con, este, con una callecita que es súper transitada porque es de doble sentido imagínense que yo me ponía boca a boca teniendo yo el el derecho de, del reclamo que por ahí pase pues un miembro de la iglesia y vea a Martín hablando sapos y culeras al chofer y todo el rollo, ¿no? Entonces, este, eh, nuestros actos tienen nuestros actos tienen que gritar que somos salvos, nuestros actos tienen que gritar que somos altos y, 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 y para Santiago esto estaba súper claro. ¿Por qué les digo esto, no? Porque miren miren este dato. Eh, yo siempre he manejado cifras con datos, con estadísticas, ¿no? Miren, el 50% de la carta de Santiago son imperativos, no son sugerencias. O sea, no es que Santiago te sugiere, ¿sabes qué, hermano? Tienes que. Te sugiero que hagas esto. No, no, no. Santiago va, va, va de frente a la yugular y te dice, eh, son. Eh, esto te demando, yo te demando que hagas esto, ¿no? Algo así como diciéndole, ¿sabes que Yo te demando que tu fe se muestre a través de tus obras. No son sugerencias las que da Santiago, son, son eh, imperativos, ¿no? Santiago te está diciendo, quiero ver realmente si eres un cristiano. Otro dato importante, 58 versículos. 58 versículos de los 108 que contiene esta epístola son mandatos imperativos, no sugerencias. ¿OK? Entonces, esta carta de Santiago es una carta muy práctica. Habla de las obras de la fe. Muchos cristianos como Martín Lutero, y no recuerdo quién más, la verdad, lo estuve leyendo. Probablemente se los comparta el próximo miércoles, pero hay un, creo que fue este Martín, este mismo Martín Lutero que dijo de que la carta de Santiago, era una carta de paja, como, como menospreciando la carta. Este, y, y bueno, si fue él, eh, va a reforzar lo que voy a decir, ¿no? Este Martín Lutero no consideraba demasiado esta carta. Como que hacían, hacían a, a esta carta de Santiago la hacían de lado. Y él, y él, ¿por qué decía esto? ¿No? Porque él se estaba separando de la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica enseña que las obras son para salvación. Esto es un contraste claro con lo que la Biblia enseña, ¿no? Que la salvación no es por obras, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo por gracia. La salvación no es lo que tú haces, sino es lo que Dios ha hecho por nosotros ¿okay? pero, este, pero las obras tienen un lugar tal como lo dice Efesios en, en capítulo 2 versículo 10 Miren, escuchen Efesios 2 capítulo, versículo 10 dice así porque somos hechura, hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es decir, las obras, Dios las preparó de antemano para que nosotros andáramos en ella, para que nosotros ejecutáramos esas obras. No para salvación, porque nosotros ya somos salvos, ¿ok? Y somos salvos gracias a Jesús. Y no somos, no salvos, no so, no somos salvos porque hicimos algo nosotros, ¿ok? Entonces, Santiago, en esta carta, nos habla de vivir una vida consagrada a Jesús, mostrando nuestra fe a través de nuestras obras. Es decir, es decir viviendo una vida íntegra, eh, eh, una, eh, este, una vida con valores. ¿okay? Algunos eh, consideran que Santiago estaba contradiciendo a Pablo, porque Pablo nos, eh, nos dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí?, pero Santiago en el capítulo 2, versículo 24, dice: Vosotros veis pues que el hombre es justificado, ojo, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y pareciera que hay una contradicción, pero la fe sola, la fe sola salva, pero la fe sola no, la fe no viene sola, sino que viene con obras como evidencia de que tú eres salvo. Espero que esto no lo entiendas como un juego de palabras, pero es así. ¿Qué es lo que te salva a ti? Tu fe, tu fe en Jesús. Eso es lo que te salva, ¿ok? Pero las obras que tú ejecutas siendo salvo es una evidencia de que tú realmente eres salvo. Y estamos prácticamente terminando. Este, eh, otra de las semejanzas, así como dije de que este, este libro de Santiago es. es eh, Santiago ha extraído, digamos, ha extraído del Sermón del Monte algunas, algunas este, frases, digamos, que dijo Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Eh, esta carta también es parecida al libro de Proverbios, porque cuando tú lees Proverbios, tú puedes leer una idea tras otra, ¿no? Como si las ideas o los versículos fuesen independientes uno de otro acá el libro de Santiago también pareciera que es exactamente lo mismo ¿no? Santiago va soltando idea tras ideas pero eh, al fondo de estas ideas tiene un tema central que es el que ya les he comentado ¿no? que la fe viene con obras la fe viene con evidencias de que tú realmente eres salvo y, y esta idea es contraria a lo que dijo Jesús, no porque Jesús dijo, si me aman, ¿qué dijo? Guarden mis mandamientos. Una evidencia, guardar, su, guardar sus mandamientos es una evidencia de que tú lo estás obedeciendo. Eh, me queda poquito ya. Santiago, eh, ¿a, a quién dirige la carta? Lo, la dirige a los cristianos judíos. Lo, lo vamos a ver el próximo miércoles, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿no? ¿A, quiénes, a, qué, a, qué, a, qué, a qué judíos a, los, a aquellos cristianos judíos que están en la dispersión ¿no? y ya creo que lo he comentado que la dispersión consistía en judíos que habían salido de Palestina pero que se en contacto con su tierra natal ¿no? eh, si tú vas al libro de Hechos en el capítulo 2 eh, en Jerusalén había multitud de judíos devotos procedentes de otras naciones del mundo estas comunidades judías eran el resultado, ¿por qué habían comunidades judías fuera de Jerusalén? Porque era el resultado de diversas persecuciones, era el resultado de diversas deportaciones que sufrían los ciudadanos de Israel. Otras, otras este, eh, eh, otras comunidades judías se habían formado voluntariamente porque realizaban negocios entre ellos. Por supuesto que en Hechos capítulo 11 versículo 19 nos informa que muchos cristianos judíos fueron esparcidos debido a la persecución que había de los cristianos en Jerusalén. Estos mantenían comunidades apartadas o separadas pero continuaban su estilo de vida en estas tierras foráneas. Fue, fue a los cristianos judíos esparcidos por todo el imperio romano que Santiago les escribe, ¿no? Santiago les dirige su carta. La escribió alrededor, como ya hemos dicho, en un rango de tiempo, pero aproximadamente por el año 50 después de Cristo. El énfasis judío en Santiago se ve de varias maneras, ¿no? Está dirigido a la congregación, lo vamos a leer en el, en, cuando lleguemos a capítulo 2 capítulo 2, versículo 2, está dirigido a las congregaciones, habla acerca de Cristo, hasta en dos oportunidades, todas las ilustraciones que usa, todas las ilustraciones que usa Santiago para dar ejemplo de lo que está diciendo, las podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Hay una fuerte correspondencia, ya hemos dicho, como que Santiago ha hecho un copy page de lo que habla el Sermón del Monte, y hay mucha similitud entre lo que escribe Santiago y lo que escribe Pedro en su primera en su primera carta ¿por qué hay mucha similitud? porque ambas cartas fueron dirigidas a judíos ¿ok? a judíos que estaban en una dispersión uh, ¿qué más puedo decir? bueno, el tema eh, el tema básico eh, es la persecución externa de la congregación y los problemas internos que pueden haber dentro de la iglesia eh, bueno, termino con esto Santiago y Pablo hay muchos, muchos que quieren confrontar a ambos no Pablo decía esto, Santiago decía hay una fuerte contradicción entre lo que dice la palabra de Dios no hay conflicto no hay conflicto porque ambos dicen de que la justificación es por fe. Es más, Santiago no podría contradecir a Pablo con lo que, dice, lo que dice Pablo en Gálatas, porque cuando él escribe la carta o le escribe la epístola, la carta de Gálatas ni siquiera se había escrito. ¿Ok? Eh, Pablo explica que los pecadores son justificados por la fe, y eso lo podemos leer en Romanos, capítulo 3, capítulo 4, y Santiago lo que hace es explicar que la fe es muestra a menos que tu fe se demuestre por las obras que haces. ¿ok? Vuelvo a reiterar, no somos salvos por obras, por lo que tú puedas hacer, por lo que tú puedas este, eh, hacer, cosas, cosas por hacer. ¿no? La fe nos salva la fe nos salva y esa fe se evidencia en obras. Espero que lo que te acabo de comentar sea un aliciente para que nos puedas acompañar todos los miércoles hasta el mes de diciembre, espero, Dios mediante, este, para aprender mucho más de este libro de Santiago. Que Dios te bendiga.